0: Ils sont magistrats, avocats, notaires ou universitaires. Dans leur domaine, ils sont tous experts. Ce sont nos auteurs. Vous écoutez Nos auteurs vous parlent, un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz. À l'occasion du 70e anniversaire de la seconde version de la revue « Archives de philosophie du droit » publiée chez Lefebvre d'Alloz, nous partons à la rencontre de son directeur, René Sève, docteur en droit, professeur agrégé de philosophie et ancien directeur de recherche au CNRS. Cette revue annuelle, rédigée par un collectif d'auteurs spécialistes du monde juridique, offre une analyse critique de thématiques variées. L'objectif est simple, multiplier les grilles de lecture autour d'un même thème pour accompagner les lecteurs dans leur réflexion et leurs recherches. Alors la vocation de cette revue, c'est d'avoir une réflexion,
1: euh, disons, un peu décalée vis-à-vis -vis du droit positif, mais en même temps utile aux personnes, aux acteurs du droit positif tel qu'il se fait pratique en France ou à, à l'étranger.
0: René Sève, bonjour. Bonjour Laurent. Monsieur Sève, est-ce que vous pouvez nous dire comment la, la revue des archives de philosophie du droit est née Avec plaisir, parce que la revue est, est née
1: maintenant à une période double, euh, très intéressante, avant-guerre, hein, en 1931, donc c'est une première naissance. Et là, elle a été euh, créée par euh, François Génie, Louis Le Fur et Georges Gurvich qui sont quand même des grands noms euh, de la doctrine française et internationale. Et euh, ensuite, elle a été recréée euh, en, après l'interruption de la guerre, en 1952, euh, par euh, Paul Roubier, Roland Baspétiol et Henri Motulski, sur des bases un peu différentes, mais quand même un peu similaires. Donc euh, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Cette année, nous fêtons donc le 91e anniversaire de la revue dans sa première version. Et puis, euh, c'est plus frappant peut-être, le 70e anniversaire, le compte est plus rond de la revue dans sa seconde version. Et puis la version
0: actuelle qui n'a pas été interrompue euh, depuis 1952. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la vocation de cette revue euh, depuis sa création et puis euh, aujourd'hui en fait alors la vocation de cette revue, c'est d'avoir une réflexion, disons,
1: un peu décalée vis-à-vis -vis du droit positif, mais en même temps utile aux personnes, aux acteurs du droit positif tel qu'il se fait pratique en France ou à, à l'étranger. Bon. Et donc c'est ce dualisme qui porte la revue depuis l'origine, avec quand même une ambition rationaliste, qui flirtent un peu avec le droit naturel et le juste naturaliste, mais sans vouloir vraiment s'afficher comme juste naturaliste. C'est assez intéressant. On trouve ça dès le départ, hein, en 1931, de ce qu'écrivait euh, effectivement euh, François Génie, dans quelques courtes pages justifiant la création d'une revue de philosophie du droit et de sociologie juridique. François Génie dit très clairement qu'il faut clarifier pour les juristes des points qui sont débattus et que, en les clarifiant, on s'aperçoit qu'on peut créer une sorte de consensus sur des principes rationnels qui doivent animer ou qui animent le droit euh, positif réel. Le tout, quand même, dans une tradition qui, est une tradition un peu anti-exégétique, anti-positiviste, anti-légiscentriste, parce que le droit ne se réduit pas à l'État et, ne serait-ce que parce que le droit est aussi une œuvre de liberté et que la liberté euh, doit être euh, euh, servi par l'État et non pas être au service de l'État. Donc euh, il y a cette connotation-là, qui est une connotation juste naturaliste, avec quand même cette petite musique permanente qu'on retrouvera aussi chez Michel Villet. Il ne faut pas naturellement revenir au juste naturalisme du XVIIIe siècle. Vous savez, ces grands codes euh, en huit volumes, vous aviez le droit des contrats idéal, le droit de la famille idéale, éternelle, etc. Là, c'est effectivement un formalisme euh, rationaliste complètement exagéré, qui n'est plus du tout... Euh, à la mode, et qui a été balayée d'ailleurs par la Révolution française et par d'autres facteurs historiques. Mais il y a quand même cette vocation-là, la raison, donc la philosophie, hein, doit permettre de régler, de clarifier euh, des débats euh, entre juristes et de trouver quand même une voie vers la justice. Alors là, c'est l'aspect rationaliste. L'autre aspect, c'est l'aspect plus sociologique. C'était Georges Gurvitch. Georges Gurvitch, c'est quand même... Un, un naturellement un, un maître hein, de la sociologie française et de, internationale et, et euh, l'auteur d'un ouvrage absolument génial qui s'appelle « L'idée de droit social » et qui lui assiste beaucoup plus sur la création du droit dans des communautés euh, orientées vers la justice, hein, vers l'équilibre entre le rapport, que ce soit la famille et l'entreprise, et donc c'est tout à fait l'idée du pluralisme juridique. Mais Le pluralisme juridique, ce n'est pas le relativisme pour Gurvich, c'est la manière dont les gens concrètement créent un droit équilibré entre eux et dont l'État, naturellement, doit s'inspirer, et, et naturellement aussi les relations sociales dans son ensemble. Donc cette vocation sociologique, c'est la même idée de la justice, mais présentée différemment, pas de manière rationnelle uniquement, mais au niveau de manière empirique. Donc euh, on, on a là cet équilibre, sachant que tout ça, ça défend le droit, hein, c'est le culte du droit, incompatible naturellement avec tout régime autoritaire, et c'est pour ça que bah, Gurdjieff, qui avait déjà fui, fui euh, l'URSS, euh, puisqu'il était russe au départ, euh, a naturellement aussi fui la France pour se réfugier aux États-Unis pendant la guerre et pour que la Russie s'est arrêtée. Parce qu'évidemment, euh, ça ne va pas tellement avec un principe d'État autoritaire et sans entrer dans les détails politiques que vous connaissez bien. En 1952, après le, la, la parenthèse ou tragique de la guerre et la reconstruction, eh bien, est revenue la même idée euh, de pouvoir euh, reconstruire un consensus des juristes autour des idées de justice, de liberté, de façon euh, pas anti-étatique, mais disons de façon qui permette d'éclairer l'action de l'État et, et de faire que celui-ci soit au service des individus et des communautés. Mais euh, ce point de vue-là, quand même, d'un point de vue un peu normatif, euh, reste absolument prégnant euh, dans la deuxième création des archives de philosophie du droit. Dans sa préface du premier numéro de la seconde série, euh, Paul Roubier euh, écrit effectivement qu'il faut euh, avoir une approche qui ne soit pas une approche trop euh, codifiée du droit, une approche trop légicentriste et qu'effectivement il faut trouver euh, dans des principes généraux du droit ce qui va permettre d'éclairer à la fois le législateur et les praticiens, et puis les débats techniques hein, entre publicistes au sein entre publicistes et créatifs et également euh, entre eux, au sein de chacune des branches du droit. Euh, mais on, on l'adapte aussi aux besoins du temps. Les besoins du temps... En 1952, le premier volume, c'est sur l'entreprise publique. Il y a beaucoup d'éléments sur la planification. On garde l'idée d'un principe généraux du droit qui éclaire la justice, mais en même temps, on le traite de manière très concrète. Et il y a un article absolument incroyable dans ce numéro-là, sur les sociétés d'État en Outre-mer. Et alors, c'est absolument incroyable, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que c'est paradoxal, parce que c'est une société sans sociétaires. Hein Donc, c'est que l'État. Donc, déjà, ça fait beaucoup réfléchir l'auteur. Et puis en plus, ça s'applique en Outre-mer, et on retrouve des sujets où, du type « comment exploiter les mines en Guyane ?»« Comment le droit peut éclairer une juste exploitation des ressources naturelles dans les territoires ?» Alors là, c'est absolument incroyable que cette problématique soit en écho aujourd'hui avec les sujets qu'on a actuellement sur les zones ultramarines, et c'était déjà dans les archives. Donc cette idée quand même des grands principes, on traîne du consensus, on éclaire des choses qui sont en mouvement, et puis en même temps, on répond à des, à des problématiques de nos contemporains pour éventuellement aider à la décision, même si ce n'est pas naturellement la vocation de la revue d'éclairer le décideur, parce que c'est plutôt sa vocation, c'est d'avoir une référence euh, durable, d'ailleurs quand une revue s'appelle archive, ça veut dire qu'on peut la lire encore 15 ans, 20 ans, après l'apparition du numéro moins 50 ans, puisque je reconseille même de lire les... Ou, les, les et, et le fait de mettre à disposition des possibilités de, de
0: lire les ouvrages très anciens. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes sur les mêmes fondamentaux et dans la même dynamique Absolument, à ceci près qu'il y a quand même une évolution, qui est l'évolution
1: du droit réel. En 1952, en 1931, il n'y avait pas la Cour européenne des droits de l'homme. La tradition de penser le droit avec le magistrat et dans l'activité juridictionnelle, hein, la juridiction, ça c'est quand même un fil conducteur qu'on peut trouver dans les numéros d'avant-guerre, mais aussi naturellement de l'après-guerre et dans les périodes récentes. Ceci dit, euh, dans cette tradition-là, il y a eu comme une évolution du droit réel, y compris sa juridictionnalisation, et euh, l'apport de la CEDH effectivement, clarifie un grand nombre de sujets euh, sur euh, le national et l'international et, et l'européen, sur euh, euh, le juge, le législateur. Euh, il y a énormément de points que les progrès du droit, on va dire, hein, sont venus clarifier. Donc, ces, ces recherches qu'on pouvait trouver dans les débats des années 50, 60, même encore 70, se sont trouvées apaisées, quelque part, rationalisées, euh, solutionné, si j'ose dire, hein, grâce naturellement au progrès objectif du droit, et en particulier ceux de la CADH. Comment vous êtes-vous déporté alors On peut garder tout à fait les mêmes orientations d'un droit philosophique, rationnel et juste naturaliste, sans revenir dans les errements des traités de droit naturel du XVIIIe siècle. Hein. Et quelque part, finalement, alors même si Michel Villet a beaucoup critiqué le droit naturel moderne, aujourd'hui, finalement, autour de la CADH, il se trouverait sans doute assez... Euh, heureux de voir que c'est quand même in fine le juge euh, qui, parfois contre l'État, naturellement, euh, va trancher le droit. Et donc, on continue dans cette vocation-là, avec quand même l'idée qu'il faut maintenir une vocation un peu encyclopédique, hein, on traite quand même pratiquement tous les thèmes, euh, et quand on ne le traite pas, on s'apprête à les traiter, et puis euh, on revient parfois sur des thèmes comme la responsabilité, on revient sur un thème qui a quand même évolué en 30 ans, et puis à chaque fois, on se dit... Là où c'est difficile, il faut qu'on éclaire. Et donc, on prend des thèmes où on les traite d'une manière telle que l'aspect complexe, ce qui est, disons, un peu mis en cause par des évolutions technologiques, sociologiques, va se trouver, sinon résolu, du moins éclairé. Et donc, on, on, on a quand même tendance à aller sur des sujets qui sont liées aux nouvelles technologies, hein, euh, donc on a fait les justices, on a fait les sciences de l'esprit, ou les évolutions scientifiques, hein, on a fait un, un volume sur le transhumanisme, un volume euh, sur euh, les sciences de l'esprit, qui sont un peu les neurosciences quand même, comment ça impacte le droit. Euh, justice prédictive, c'est plutôt naturellement les questions d'algorithmes. Euh, on a effectivement aussi la vie du droit et la vie des universités hein, qui portent ça. Beaucoup de sujets qui portent autour des évolutions liées à, à l'écologie, l'environnement, la responsabilité à long terme de l'État. On, on a donc aussi cette vocation-là, aussi ces évolutions plus culturelles et sociétales. On avait consacré actuellement des articles aux droits des animaux, mais ça va aussi dans la question de l'environnement. Euh, on a aussi des sujets, le dernier numéro, on a un article sur euh, la, un peu la naissance de la woke culture aux États-Unis. Euh, on a eu un excellent débat entre une philosophe féministe et une présidente de tribunal, maintenant euh, première présidente de cour d'appel, euh, sur le consentement en matière sexuelle. Parce que là, on voit bien qu'il y a des sujets qui sont à la fois des sujets sociétaux, mais qui posent des questions de principe absolument fondamentaux. Parce que c'est là où on peut apporter au lecteur, en essayant de clarifier, de ça, déjà de poser le problème, le débat, et l'auteur, qui est toujours libre, on ne donne pas de consignes aux auteurs sur les conclusions auxquelles ils doivent arriver, euh, l'auteur qui est toujours libre va permettre d'éclairer. Et donc c'est comme ça, c'est une sorte de pluralité évolutive sur les sujets complexes qu'on essaie de maintenir, euh, avec des têtes de chapitres quand même assez claires, et, et donc euh, qui font un peu l'ADN de la revue et qui poursuivent fait, finalement tout à fait la tradition des, des, grands, des grands prédécesseurs euh, qui l'ont créé et recréé.
0: Concrètement, comment émergent ces sujets et comment fonctionne le, le, euh, le comité scientifique de, de la revue On met une revue euh, qui n'est pas une revue subventionnée, hein, qui est une revue publiée par un éditeur, euh,
1: qui est un éditeur extrêmement important, le Feuve Et donc la manière dont on raisonne, c'est de discuter avec cette grande maison d'édition des thèmes qui lui semblent correspondre aux besoins des lecteurs et qui naturellement ne font pas double emploi avec euh, un ouvrage qui va sortir dans une autre partie de cette grande maison d'édition. Donc euh, c'est comme ça qu'on raisonne, on cherche le thème et après, avec François Terret, on réfléchit à des auteurs et on propose effectivement des auteurs au comité scientifique, on sollicite le comité scientifique pour euh, proposer à un auteur ou, ou bien parfois un membre du comité scientifique lui-même et en même temps après que le comité scientifique permet euh, d'enrichir par ses propositions souvent, parfois, orienté sur des jeunes auteurs. Parce qu'il y a aussi cette vocation qu'avait beaucoup Michel villet qui a commencé avec Michel Villet c'est de donner euh, la parole aux jeunes, des gens qui ne sont pas forcément tout de suite agrégés, mais qui vont le devenir, mais qui permettent comme si de nourrir un peu leur dossier universitaire, et puis aussi de progresser dans leur propre manière d'écrire. Est-ce que vous savez qui sont vos lecteurs Alors, ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Euh, on sait qu'on en a suffisamment pour considérer que la revue, effectivement a fait les bons choix, hein, puisque finalement les, les ouvrages sont assez rapidement épuisés, même si ceux qui n'apparaissent pas comme épuisés, il n'y a plus que cinq ou 10 numéros en stock, donc ils ont quand même été, grosso modo, le tirage a été euh, entièrement euh, vendu. Et euh, après, il faut qu'on travaille plus qualitativement, hein, et c'est justement ça un travail euh, qu'on a mené avec Lefebvre d'Alloz, pour connaître mieux le lecteur. On va demander dans le prochain numéro à ce que les gens se connectent sur le site de la revue et se fassent mieux connaître eux-mêmes, et euh, explique que naturellement, euh, il y a un aspect qualitatif, les articles qu'ils ont appréciés, pourquoi ils ont acheté des numéros là, est-ce qu'ils sont des lecteurs réguliers, de façon à ce qu'on puisse mieux les positionner. Mais clairement, on sait très bien que ce sont euh, des universitaires, hein, des grandes bibliothèques, des cabinets d'avocats, et euh, qu'on a un corpus, finalement, de, de gens qui aiment bien les choses complexes et un peu abstraites, et euh, qui euh, savent qu'ils peuvent acheter un livre sur lequel ils pourront revenir trois euh, ou quatre ans après, il y aura toujours des réflexions utiles euh, qui pourront leur servir pour... Euh, euh, bah, leurs propres ouvrages pour, euh, éventuellement, une plaidoirie, mais surtout peut-être aussi des réflexions de fond
0: sur leur métier. Vous écoutez toujours Nos auteurs vous parlent. Un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz. Le tome 63, paru euh, en 2022, est, est, est consacré au thème de la responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sur ce, euh, à la fois sur cette thématique et sur les auteurs qui sont intervenus Absolument. Le thème a été consacré à la
1: responsabilité après un numéro qui date de 1973, qui était déjà consacré à la responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est de voir le décalage. On va le dire pour aller très vite. Le décalage important, c'est la responsabilité environnementale et puis, euh, effectivement, qui n'était pas très présente dans le volume de 1973. Et puis, naturellement, les formes, nouvelles formes de socialisation, les limites de la socialisation de la responsabilité par les fonds de garantie, et ainsi de suite. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions euh, législatives, mais aussi des évolutions de fonds liées aux nouvelles formes de responsabilité. Il y a aussi un point particulier, qui est très lié aussi à la vie du droit français et du droit privé français, c'est euh, la réforme de la responsabilité qui avait été lancée lors du centenaire du Code civil, qui a fait l'objet de grands rapports, dont un rapport de François Terret, et qui n'a pas encore été complètement euh, passé dans euh, le calendrier hein, du législateur et sur lequel on relance quand même un peu la problématique parce que c'est quand même une manière quand même, de rationaliser un certain nombre de choses, d'intégrer la jurisprudence. C'est clair qu'on a essayé de le traiter à la fois de manière historique, euh, de manière philosophique, parce qu'il y a des questions de la responsabilité individuelle au sens de la liberté, hein, déterminisme et liberté. On a essayé aussi de le traiter de manière sur le droit pénal, avec toutes les évolutions des notions de la responsabilité. Euh, sur, euh, naturellement, les questions du magistrat, on a trois grandes contributions. Un de Bruno Lasser, qui était à l'époque le vice-président du Conseil d'État, et qui commente euh, les grands arrêts euh, justement sur la responsabilité environnementale de l'État, en en montrant la portée exacte, hein, et non pas euh, la portée que les médias donnent parfois à ces décisions. On a aussi un article de Catherine Hirsch, la procureure générale auprès de la Cour des comptes, sur la responsabilité des administrateurs et des gestionnaires publics. Et puis un article de Chantal ce qui est particulièrement euh, euh, important, parce que c'est la responsabilité du magistrat, qui est un peu quand même la responsabilité finalement suprême dans le domaine du droit. Et donc là, cet article est extrêmement profond, et qui permet de comprendre, effectivement, il est un peu architectonique. Euh, si on pense un peu dans la tradition des archives, que le magistrat, c'est la juridiction, et qui, ne fine, le droit, dans sa complexité, se termine dans de la juridiction euh, bien pensée, bien juste, euh, bien équilibrée. Voilà. On a ces articles-là et puis après, on a toute une série de sujets qui sont traités thématiquement. Hein. Euh, je vous l'ai dit, l'environnement, mais il y a aussi le droit du travail, il y a aussi euh, la responsabilité contractuelle. Enfin, C'est quand même un peu l'aspect encyclopédique des archives qu'on retrouve dans ce numéro, qui est un numéro
0: où il y a une trentaine de contributions. C'est un numéro très vaste et qui traite à peu près toutes les facettes du problème. Nous avons évoqué le tome 63, on va faire un peu de teasing cette fois et vous allez nous parler, si vous le voulez bien, du tome 64 qui est en préparation et qui est à apparaître en 2023. Absolument, Alors, le thème de 2023 hein, ce sera consacré à l'avocat
1: ou aux avocats. Alors pour deux raisons, euh, la première c'est qu'on ne l'avait jamais traité et là ça devenait quand même presque une anomalie et effectivement on a besoin d'y réfléchir de façon approfondie, il y a beaucoup de travaux sur les avocats. Il y a eu, un, dans la revue de l'ENM, un très bon petit opuscule sur les avocats. Euh, il y a eu le congrès du CNB récemment qui posait plein de problèmes, qui se recoupaient. Parfois, ben, enfin, les mêmes auteurs étaient intervenus... Euh avec ce qu'on avait traité dans notre volume sur le transhumanisme, en particulier autour taux de l'ajustement artificiel, la robotisation, les robots tout court. Hein, pas uniquement la robotisation, c'est des vrais robots. Euh, et donc, il y a plein de, de sujets comme ça qu'il qu faut qu'on traite, parce que c'est vrai que dans notre vocation de traiter tous les sujets et de les éclairer pour le long terme, on avait une petite profession qui fait quand même presque 100 000 personnes en France dont on n'avait jamais vraiment parlé explicitement. Donc, il faut absolument qu'on le fasse. Et ça a quand même un sens indépendamment de compléter l'encyclopédie Archive de philosophie du droit. Ça avait quand même un sens, aussi dans le contexte actuel, de la montée euh, des, des démocraties libérales, euh, des régimes autoritaires. Et quelque part, c'est quand même l'avocat, presque plus que le juge, hein, qui est euh, le point de mesure de la qualité de droit au sens des libertés fondamentales. Hein. On peut avoir des systèmes judiciaires euh, assez complets, très structurés, mais on s'aperçoit qu'en réalité, ils fonctionnent de façon non libérale ou de façon imparfaite dans la défense des droits et la protection des droits. Mais là, les avocats, c'est clair, s'il y a des avocats nombreux, actifs et, et, et contents de défendre leurs clients, on a un vrai critère, peut-être le meilleur critère de la qualité de la démocratie dans un pays sachant qu'on réfléchit quand même avec les évolutions actuelles à peut-être un nouveau volume sur le droit international. Euh, mais j'en ai peut-être trop dit si on n'a pas parlé au Conseil scientifique. Euh, et donc, euh, mais on, on, on verra après comment on peut malheureusement revisiter certains sujets qu'on avait traités au niveau euh, du droit international et de la mondialisation à la lumière de la crise actuelle. René Sève, merci beaucoup. Merci Laurent.
0: Retrouvez la revue des archives de philosophie du droit sur www.boutique-dalos.fr et dans toutes les bonnes librairies. Nos auteurs vous parlent, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été préparé par Marina Brier, interview Laurent Montand, au son Axel Gable et au montage Angeline Noudou.